0: Chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę na problem równowagi. Na równowagę, która powinna towarzyszyć naszemu chrześcijaństwu. Pewną równowagę duchową, bo z czym się kojarzy brak równowagi? Z zachwianiem, z upadkiem, z pewnym niedoborem, a więc z jakimś stanem niewłaściwym, chorobowym. Dobrze mieć równowagę w życiu, tak? Ale może zanim dojdziemy do meritum, taka własna refleksja. Wiecie, zawsze wierzyłem w Boga. Wiedziałem, że On jest. Robiłem różne rzeczy, by Mu się przypodobać, by zasłużyć na Jego przychylność, bo wydawało mi się, że gdy będę dobrym człowiekiem, gdy będę dobrze postępował, to On też będzie na mnie dobrze patrzył. Jego miłość do mnie, Jego przychylność uzależniałem od tego, jak żyję. Jakże byłem rozczarowany. Często bywałem rozczarowany, no bo moja słabość, moje, moje ograniczenia były wielkie i są nadal wielkie. Chodziłem w poczuciu winy i obaw, co ten Bóg o mnie myśli, skoro ja jestem właśnie taki. Słaby, ograniczony, upadający. A znowuż chodziłem dumny i szczęśliwy, gdy udało mi się zrobić coś pozytywnego. Pomóc komuś. Pomodlić się dłużej. Przyszedł jednak dzień w moim życiu, gdy Bóg mnie znalazł. Usłyszałem Ewangelię i mogłem świadomie oddać moje życie Jezusowi. Wtedy On zaczął zmieniać moje życie. Zaczął mi się przedstawiać. Odkryłem i odkrywam do dzisiaj, bo to nie jest tak, że już Go poznałem. Odkrywam do dzisiaj, że Bóg jest inny, niż ja sobie Go wyobrażałem. Kochani, dzisiaj jestem naprawdę szczęśliwym człowiekiem. Moje życie zanurzone jest w Bożej łasce. Moje grzechy zostały przebaczone. Błędy i porażki zapomniane. Mam pewność, że mój ojciec akceptuje mnie całkowicie i nie muszę mu niczego w swoim życiu udowadniać. On mnie po prostu kocha. On mnie akceptuje. Nie muszę szczególnie żyć, by wywołać uśmiech na jego twarzy. Mogę cieszyć się wspaniałą, niezasłużoną Bożą przychylnością. I to jest niezwykłe. Niezależnie od okoliczności tego, co mnie spotyka, jak się czuję, co na dany czas myślę, mój Ojciec Niebieski jest ze mną i mnie kocha. Wiecie, jakie to jest uwalniające? Wiecie, jakie to jest niesamowicie uwalniające z tego poprzedniego sposobu myślenia? Gdzie musiałem sobie zasłużyć, gdzie musiałem się tak bardzo starać. Zrozumiałem, że to Jego łaska mnie uratowała i ratuje do dziś. Że to Jego łaska, a nie moje uczynki, moje starania. Prawdziwie odpocząłem w Bogu. Właściwie uczę się tego odpoczywania. Bo wiecie, to też nie jest takie proste. Dalej mnie nieraz rwie, żeby coś Bogu udowodnić. Dalej nieraz mnie kusi, żeby... Żeby być takim dobrym człowiekiem, a wtedy on może troszkę lepiej na mnie popatrzy. Ale tak nie jest. Zacząłem od tego momentu przebywać w Jego obecności. Zacząłem uczyć się Jego obecności, która jest uwalniająca. Która jest niesamowita, pokrzepiająca. Która niczego ode mnie nie wymaga, tylko żebym był przy Nim. I to właśnie stało się dla mnie fundamentem mojego chrześcijaństwa. Nie staranie, działanie i służenie Mu, ale przebywanie w Jego obecności. Czerpanie z Jego miłości, z Jego przebaczenia, z tego, że to On jest. Ja mogłem i mogę być, ponieważ On jest. I tak naprawdę to mi wystarcza. Co zatem z naszymi dobrymi uczynkami? Takie pytanie się gdzieś tam może zrodzić. Co z tym moim działaniem? I odpowiedź na to pytanie, wiecie, przynosi postawa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcesz odpowiedzieć sobie na to pytanie, to popatrz na Jezusa, który przyszedł na ziemię i z jednej strony miał niesamowite relacje z Ojcem. Przebywał w Jego obecności, ale z drugiej strony jakże był czynny i działający w stosunku do ludzi. I właśnie to jest pewnego rodzaju równowaga, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Z jednej strony być, być w Nim, przebywać w Jego miłości, a z drugiej strony działać. Roznosić Jego miłość, Jego obecność, Jego inspirację i doświadczać niezwykłych rzeczy. Jeżeli któraś z tych wag jest zbyt obciążona albo którejś z tych części zbyt brakuje, to doświadczamy w życiu pewnej pustki. Doświadczamy w życiu czegoś nienaturalnego. I jak to jest w twoim życiu? Jezus wszystko zaczynał od modlitwy. Był przeniknięty bliską relacją ze swoim tatą. Nie miał żadnych wątpliwości, że jest Synem Bożym. Jezus nigdy nie miał żadnych wątpliwości, kim jest, bo chodził w obecności Ojca. Właśnie to bycie z Ojcem nakręcało Go, wypychało Go do dobrych czynów, do tej całej działalności społecznej, którą dokonywał, do tych wielkich rzeczy, które ludzie widzieli. W Ewangelii Łukasza 6, 12 czytamy. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami. Całe dobro, które Jezus świadczył ludziom. Uzdrowienia, uwolnienia, rozmnażał jedzenie, uciszał burzę. Wszystkie te przejawy dla naturalnej Bożej mocy dokonywały się z jednego źródła. Z jego relacji z Ojcem. Z jego przebywania w Bożej ojcowskiej obecności. Jakąż równowagę w tym miał Jezus. I oczywiście były momenty, że może więcej działał, a mniej rozmawiał z Ojcem, ponieważ On z Nim rozmawiał cały czas. Ale generalnie to wszystko było w równowadze. Jak to jest w Twoim życiu? Czy bardziej jesteś, czy bardziej działasz? Jeżeli wypływają z z Twojego życia, czy w Twoim życiu jakieś problemy, jesteś w jakimś niedomaganiu, to może czas zwrócić uwagę na to, że nie ma w nim równowagi. Swoją postawą Jezus zostawił nam wzór do naśladowania. I Chciałbym, żebyśmy się teraz troszeczkę temu przyjrzeli. Jak wygląda na dzisiaj twoje życie? Czy jest chociaż troszeczkę podobne do tego, co robił Jezus? Przeczytajmy sobie teraz przypowieść, jedną z przypowieści Jezusa, przypowieść o minach, nieczęsto cytowana, taka może dla nas dzisiaj współczesnych troszkę dziwna, co to są w ogóle miny, o których Jezus mówi. Przypowieść o minach, którą mamy w Ewangelii Łukasza, 19, 11, 27. Posłuchajcie. Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy. A oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc, pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w daleki kraj, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich, zarabiajcie nimi, aż wrócę ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł Panie, Twoja mina przysporzyła dziesięć min. Odpowiedział mu Dobrze sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami. Także drugi przyszedł i rzekł, panie, twoja mina przyniosła pięć min. Temu też powiedział, i ty miej władzę nad pięciu miastami. Następny przyszedł i rzekł, panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem Ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu, według słów Twoich sądzę Cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem i rządź, gdzie, nie posi- gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku, a ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł, odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min. Odpowiedzieli mu, panie, ma już dziesięć min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet, co, nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie na moich oczach. Wiecie, historia, która może dla nas jest w sposób niezrozumiała, ale dla tych, którzy ją słuchali, którzy je słuchali, oni wiedzieli, o czym Jezus mówi. Jakiś król, jakiś człowiek bogaty chciał zdobyć godność królewską. I udał się w drogę, by ją zdobyć. Co to w ogóle ma być? To jest sytuacja polityczna tamtego terenu. Jeżeli któryś z możnowładców jednej z prowincji rzymskich chciał zdobyć godność królewską, musiał się udać do Rzymu. I tam Cezar nadawał tą godność. Tak było z Herodem. Tak było z jego synem, synem Heroda, który też się udał do do Rzymu po tą godność królewską, a Żydzi wysłali swoją delegację, że się nie zgadzają na to, by syn Heroda rządził nad nimi. Oczywiście Cezar tego nie posłuchał. Czyli oni wiedzieli, o czym Jezus mówi. Jezus zawsze mówił swoje przypowieści w kontekście tego, co się działo w danym terenie. Miał wejść Jezus do Jerozolimy. To był moment, gdy za chwilę będzie w Jerozolimie, będzie zdradzony, będzie ukrzyżowany. I mówi tą przypowieść, przedstawiając tam różnych ludzi. Ale zaczyna się ta przypowieść od słów, gdy słuchali tych rzeczy. Dodał jeszcze przypowieść. Czego oni wcześniej słuchali? Wcześniej oni słuchali o tym, że Syn Człowieczy przyszedł znaleźć i zbawić to, co zginęło. Zanim Jezus powie tę przypowieść, usłyszeli i zobaczyli Zacheusza, który pod wpływem relacji z Jezusem, spotkania z Nim, rzucił się w wir dobrych uczynków porozdawał swój majątek tym, których skrzywdził i biednym. Czyli w kontekście tego, czego słuchali, o Jezusie, który nie tylko zadowolił się ze swoją niezwykłą relacją z Ojcem, ale pod wpływem tej relacji z Ojcem przyszedł na ziemię, by uratować, zbawić Ciebie i mnie. Rzucił się w wir służby dla Ciebie i dla mnie. W kontekście tego, co zrobił Zacheusz, pod wpływem relacji z Jezusem, że rzucił się również w wir pewnej dobrej działalności, mówi tą przypowieść o słudze, o sługach. No właśnie, kto tu występuje w tej przypowieści? No przede wszystkim ten człowiek, który poszedł. Kim on jest? Kogo on symbolizuje? O kim Jezus mówił? Jezus mówił o sobie. Jezus mówił o tym, że wybiera się w podróż. W podróż, by uzyskać władzę królewską. W trudną podróż. W podróż przez odrzucenie. W podróż przez pojmanie, ubiczowanie, śmierć, zmartwychwstanie, w niebowstąpienie. Ale w końcu przyjdzie. Przyjdzie jako kto? Jako król. Jako król. I wiecie, my czekamy na tego króla. My dalej czekamy na tego króla. On przyjdzie. Kim jesteś spośród tych wszystkich ludzi tej przypowieści? Czy może jesteś tymi... Nie, nie jesteś. Tymi współobywatelami, którzy się nie zgadzają na jego panowanie. Ale spójrzmy, ile osób dookoła nas Nie chcę, by Jezus był Panem w ich życiu. Jezus pokazał to w tej przypowieści. Jak wielu potem, gdy wszedł do Jerozolimy, krzyczało, nie chcemy Cię jako króla. Gdy Piłat powiedział, oto król wasz. Co ludzie zakrzyczeli? Nie chcemy Go jako króla. I to dzisiaj tak jest. Są ludzie, którzy nie chcą, aby Jezus panował w ich życiu. Mówimy Ewangelię, głosimy, przyznajemy się do Jezusa, do Boga, niosąc to przesłanie, przesłanie życia, a ludzie nie chcą słuchać. Ludzie nie chcą, by Jezus panował w ich życiu i ta sytuacja powtarza się od wieków. Jezus zaprorokował to, co się będzie działo. Ludzie wolą sami panować w swoim życiu albo mieć innych panów, a nie Jezusa. Ale wierzę, że tutaj na tej sali nie ma nikogo takiego. Bo straszny jest los tych, którzy nie przyjmują Jezusa do swojego życia. Straszny jest los tych, którzy nie uznają panowania Jezusa. Czytamy o tym, jak się kończy ich życie. Ktoś powie, ale Bóg jest okrutny. No bo jak się kończy ta przypowieść? A tych, którzy nie chcielibym panował, przyprowadźcie i co? Pościnajcie w mojej obecności. Wiecie, ja myślę, że tu nie chodzi o okrucieństwo Boga. To jest tylko przypowieść. Tu chodzi o to, że ludzie, którzy nie przyjmują Jezusa jako Pana, nie uznają Jego panowania i królestwa, wybierają w życiu śmierć. To nie chodzi o krucieństwo Boga. To chodzi o wybór człowieka. Jeżeli nie wybierzesz w życiu Boga, wybierasz śmierć. Taka jest rzeczywistość. I w tej przypowieści to bardzo wyraźnie zostało powiedziane. Kto jeszcze występuje w tej przypowieści oprócz tych ludzi, którymi wie, że nie jesteśmy, bo chcemy, by Jezus panował? Kto jeszcze oprócz króla, oprócz, oprócz tego, który poszedł po godność królewską, czyli Jezusa? Ano no słudzy. Ilu ich tam było? Ilu ich tam było wymienionych? Dziesięciu. I wiecie, przyjdzie taki czas, że król przyjdzie. I będzie się rozliczał ze swoimi sługami. Wierzę, że jesteśmy sługami Jezusa. Wierzę, że każdy z nas otrzymał coś od Jezusa. Jakiś niezwykły, wspaniały, indywidualny dla każdego talent. Czy minę? Minę. Co to jest mina? Mina to była jednostka monetarna w srebrze. Taki zarobek ponad miesięczny. Nie miała takiej wartości jak talent ta mina, ale... To była też srebrna jakaś wartość. I oni mieli przez ten czas nieobecności Pana, ci słudzy mieli tą miną zarabiać. Mieli ją pomnażać. To obraz Królestwa Bożego. Jezus jeszcze nie przyszedł drugi raz. Ja wierzę, że On już się zbiera do przyjścia. Ja wierzę, że On już jest blisko. Ale do czasu aż przyjdzie. On zostawił Tobie i mnie w sercu. W predyspozycjach, w talentach, w umiejętnościach. Coś takiego, czym właśnie Ty możesz pomnażać Królestwo Boże. Docierać do ludzi, przyprowadzać ich do Boga i w jakikolwiek inny sposób pomnażać zasoby Królestwa Bożego. Masz to coś. Masz to coś. Wierzysz w to? Masz tą minę w srebrze. Od Pana. I nie tylko chodzi o to, żebyś trwał w Jego obecności. Byś z Nim rozmawiał. Ale byś co? Również? Wyszedł i pomnażał zasoby Jego Królestwa. Przychodzi pierwszy sługa, gdy Pan przyszedł. To jest proroctwo do przyszłości. To jest proroctwo, gdy ci słudzy staną przed Panem, gdy On przyjdzie w swej chwale. Nie wiem, czy to chodzi o to, gdy pójdziemy do Niego, czy gdy On przyjdzie i nas zabierze w paruzji, w Jego powtórnym przyjściu. Ale oto rozlicza się ze swoimi sługami. Pierwszy sługa przychodzi do Niego i mówi, Panie, oto dałeś mi jedną minę, proszę. Ile jest powrotem? Dziesięć. Wtedy słyszę od Pana niezwykłe słowa, pochwały. Dobrze, sługo, wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach. Panuj nad dziesięcioma miastami. Drugi przychodzi, mówi o to pięć min. Co Pan mówi? Też go pochwalił i dał mu władzę nad pięcioma miastami. Bóg chce Cię nagrodzić. Nie tylko za to, że z Nim rozmawiasz. Nie tylko za to, że się modlisz, że przebywasz w Jego obecności. Bóg chce Cię nagrodzić za to, co Ty zrobisz z tym czymś, co, co od Niego otrzymałeś. Czy zaniesiesz to drugiej osobie? Czy objawisz Boga przez to, co otrzymałeś innym ludziom? Czy będziesz im służyć, wspierać, pomagać? Może w rzeczach małych, drobnych nie tylko będziesz nagrodzony za to, że z Nim rozmawiasz i przebywasz w Jego obecności, ale również za to, że będziesz objawiał swoim najbliższym to, co On ci mówi. To, do czego On cię zachęca. Ale przyszedł i trzeci do Niego. I co? I mówi, Panie, masz tu swoją minę w chusteczkę ją zawinąłem, bo się bałem. Wiecie, Bóg nas przestrzega przed tym, że jeżeli nie wykorzystamy tego, co mamy od Niego, na Jego chwałę, na Jego chwałę, to czegoś nam w życiu zabraknie. Bo Jemu zabrano to, co miał. To czegoś nam będzie brakowało, to doświadczymy pewnej pustki. Ja to tak zobaczyłem. Będziemy niepełni. Będziemy borykać się z pewnym brakiem, bo nie będziemy w równowadze między być i działać. Między być z Nim i działać na Jego chwałę. Pierwszy, dziesięć, drugi pięć, trzeci, jeden, czwarty, Ilu ich tam było? A co z czwartym? Grzesiu, czytaj. Jak trzech było? Ilu ich było? Dziesięciu było. No więc co czwarty? Nie czytasz uważnie, Grzesiek? Któż jest tym czwartym? Ty jesteś tym czwartym. Ja mówię Boże, dlaczego tam jest tylko wymienionych trzech? A mówisz o dziesięciu. A tu święty mówi, bo tym czwartym jesteś Ty. Piątym jest Tomek. A nie jest szóstym. My jesteśmy kolejnymi. Bóg jeszcze nie przyszedł drugi raz. Jeszcze Ci nie wezwał, by się rozliczyć. My jesteśmy kolejnymi obdarowanymi przez Pana. Amen. My jesteśmy w relacji z Nim. My jesteśmy w relacji z Nim. I to jest niesamowite, że możemy wiedzieć, być pewni Jego przychylności, Jego miłości. Bo nie tylko sługami jesteśmy, ale jesteśmy również dziećmi. Jakże to przekracza tą przypowieść. I wiedząc o tym wszystkim, Bóg chce, abyśmy zanieśli Tą miłość, to przebaczenie, to, czego doświadczamy w tej relacji z Nim innym. Abyśmy to przelewali na naszych bliskich, nasze żony, mężów, dzieci. Amen? To, że się modlisz po pięć godzin dziennie, jesteś zamknięty w swojej komorze modlitwy. Ale nie potrafisz tego przelać na swojego męża, na swoją żonę. Jaki to ma sens? No ma sens. Jestem zbawiony. Halleluja. Ale Bóg chciałby czegoś więcej. Bóg chciałby Cię pobłogosławić czymś więcej. Chciałbyś był szczęśliwy, szczęśliwa bardziej, bardziej więcej. Byś oglądała znaki i cuda. A więc chciałbym Was dzisiaj zachęcić do pewnej równowagi. Między być i działać. Bądźmy przed Panem. Czerpmy od Niego to wszystko, co jest naszym udziałem. Ale nie zostawiajmy tego tylko dla siebie. Zanieśmy to i tym bliskim. Naszym dzieciom. Mimo, że nieraz są wredne i niegrzeczne. <śmiech> <śmiech> Żartuję. Są słodkie, cudowne. nie? Naszym żonom, mężom naszym współpracownikom, tym, którzy, których Bóg nam na naszej drodze. Czego brakuje w Twoim życiu na dzisiaj? To, co usłyszałeś od Boga, zanieść dalej. Wiecie, ostatnio tak postanowiłem sobie, Boże, ja chcę reagować na każdy Twój głos, na każdy Twój, twój taki szept. I przed świętami modlę się, Bóg mówi, jestem również radnym w Krapkowicach na sesji Rady Miejskiej Andrzej porozdawaj nowe testamenty wszystkim, wszystkim radnym. Z życzeniami od tak. Nie ja wie pani, ale to tak jak to tak? Już pomijając to, co tam przeżywałem, jak sobie to wszystko układałem, było zupełnie inaczej, jak chciałem. Ale wziąłem te nowe testamenty z tą naszą okładką krapkowicką, wiecie. I tak, w taki prosty, zwykły sposób podszedłem do każdego. Tuż przed rozpoczęciem, gdy wszyscy już siedzieli i prozdawałem. To było niesamowite, wiecie, bo oczywiście nie było jakichś spektakularnych rzeczy. Były uśmiechy, były, były reakcje zdziwienia, ale to było niesamowite. Ja wiedziałem, że zrobiłem to, co Pan powiedział, żebym zrobił. I tyle. Amen. Wierzę, że jakiś owoc to przyniesie. Później chwilę Miałem wizytę u lekarza, w piątek wieczorem, tuż przed świętami i tak się modlę i Bóg mówi, weź do Pani doktor, zanieś jej książkę, pij historię pachnące niebem. I mówię, no okej, okay". wziąłem tą książkę, zapakowałem, siedzę w kolejce, mam wchodzić, troszkę się to przedłużało, za mną siedziała też kobieta i nagle do święty mówi, nie, nie dasz tej Pani doktor tej książki, dasz ją tej osobie, która siedzi obok bo się wszystko wydłuża. Nagle ta babka do mnie mówi, która siedzi obok, gdybym wiedziała, że tak to wszystko będzie się przedłużało, to muszę sobie jakąś książkę wzięła. Wtedy wiedziałem, że mam to zrobić. Wziąłem, wyciągnąłem, mówię, w czasie, gdy ja będę tam badany, proszę, niezwykła książka, niezwykła historia, kobiet z naszego kościoła. I zostawiłem, poszedłem. Gdy wyszedłem, żeśmy się minęli, uśmiechnęła się do mnie. Wiecie, niesamowite jest przebywać w Bożej obecności. Słuchać, co Bóg mówi. Ale jakże twórcze, wspaniałe, pobudzające, rozweselające, uszczęśliwiające jest to, by zanieść owoce tych naszych modlitw, tego przebywania w Bożej obecności ludziom których Bóg stawia na naszej drodze. Być posłusznym temu delikatnemu szeptowi Boga. Amen? Chcecie tego? To poprośmy Boga, by by był praktyczny tym, co do nas mówi. Bo On jest. I stosujmy się do tego. A zobaczymy wielkie rzeczy. Nie jest dobrze działać, służyć, zaniedbując osobistą relację z Bogiem. Nie jest dobrze. I są tacy zadaniowcy, wiecie, że 99% to jest takie działanie i ten 1% potem tak chwilę na, do, do Pana idą, biorą oddech i znowuż do roboty. Może takim, takim zadaniowcem jesteś, ale to nie jest dobre. Nie ma równowagi w twoim życiu. Natomiast jeżeli jesteś z Bogiem, przebywasz z Nim nieustannie, uwielbiasz z Nim przebywać, ale znowuż nie ma to jakiegoś wielkiego przełożenia na twoje życie wokoło, na twoich bliskich. To, to też świadczy o pewnym braku w Twoim życiu. życiu pewne, braku pewnej duchowej równowagi. Życzę Wam, moi drodzy, niezwykłych, wspaniałych, osobistych przeżyć i relacji z Jezusem, w których będziecie wyposażani i wysyłani, by zanieść to dalej. Tego Wam życia, Wam i sobie. I zakończę słowami Apostoła Pawła, który, który autentycznie przebywał w Bożej obecności. Ale z drugiej strony widzimy, jak tam się dwoił i troju służąc innym. Pierwszy Koryntian 15:58. 58. Przeto bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.